0: BVH Podcast gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BVH Podcast. Heute zu Gast ist Fabian Mohr. Schön, dass du dabei bist.
1: Guten Morgen, Dankeschön.
0: Wir machen es mit unseren Gästen am Anfang immer so, dass ich ein paar schnelle Fragen vorbereitet habe in Form eines Fragenhagels und du versuchst, möglichst schnell Antworten zu finden. Bist du bereit?
1: Alles klar, los geht's.
0: Wie heißt du? Fabian. Wo kommst du her?
1: Aus Ulmen, Rheinland-Pfalz.
0: Beschreib dich in drei Worten.
1: Spontan, motiviert und immer auf der Suche nach was Neuem.
0: Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Frühaufsteher. Das Schönste daran, ein Unternehmen zu gründen, ist für dich?
1: Die Freiheit und die Motivation.
0: Investierst du eher aktiv oder passiv? Aktiv. Wenn du für einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du als erstes verändern?
1: Ich würde den Kapitalmarkt versuchen, weiter zu liberalisieren. Und insbesondere versuchen, mehr Menschen an die Börse zu bringen.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf? Ja,
1: als, als Neugründer ist das natürlich das kleine Baby, was man dann hat. Ich glaube, das kennt auch jeder, der mein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und das ist aktuell so der Hauptelan, wie man aus dem Bett springt.
0: Okay, das war es auch schon mit dem Fragenhagel. Jetzt kommen wir zu den normalen Fragen, wo wir uns gern mehr Zeit lassen können. Was hast du denn als erstes nach der Schule gemacht? Wo ging es da für dich hin?
1: Ich habe dann nach der Schule, weil Kapitalmärkte war so als Teenager schon mein Ding, war eigentlich klar, dass ich was Wirtschaftswissenschaftliches studieren möchte und habe dann VWL studiert. Erst im Bachelor in Gießen, im schönen Hessen, und danach im Master an der Universität in Köln.
0: Du stehst ja auch schon länger in Kontakt mit dem BVH. Wie, wie bist du damals zum BVH gekommen? Oder wie kam der erste Kontakt zustande?
1: Das war eigentlich relativ unbewusst. Ich habe in Gießen angefangen zu studieren und da gab es auch einen Börsenverband, den Arbeitskreis Börse Gießen. Und da das ja immer schon meine Leidenschaft war, bin ich da natürlich mal hingegangen und die hatten eigentlich ganz coole Vorträge, auch mal Fachvorträge. Wir hatten mal eine, eine Exkursion an die deutsche Börse und das war als junger Student mit 18, 19 Jahren natürlich etwas Aufregendes und das hat total viel Spaß gemacht. Und so habe ich über den regionalen Börsenverein und dann auch langsam über den BVH, den Dachverband, Dinge erfahren und fand das total spannend, was da gemacht wurde.
0: Du bist ja jetzt in den letzten Jahren immer Juror gewesen bei der Stockpitch-Competition. Wie fandest du das damals?
1: Total spannend. Also einerseits, weil ich mich ja auch selbst sehr gerne hobbymäßig mit Aktienanalyse beschäftige, andererseits, weil ich das knapp fünf Jahre bei einem Asset-Manager in, in Deutschland auch hauptberuflich gemacht habe. Und dann immer neue Tipps zu bekommen, in was man investieren kann. Das war schon sehr spannend, auch wie diese Pitches aufbereitet worden sind. Und auf der anderen Seite, ich habe als Student selbst mal teilgenommen an einer stock pitch competition und die später im BVH auch mal organisiert und dann auch mal als Jura dabei gewesen zu sein, einfach alle Facetten äh, mal kennengelernt zu haben. Das fand ich sehr, sehr spannend und freue mich auch, dass das, das Medium nach wie vor einmal im Jahr durchgeführt wird, weil ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, auch später für Menschen, die in den Bereich gehen wollen, einfach Erfahrung zu sammeln und sich da auch kritischen
0: Fragen zu stellen. Das stimmt. War das dann auch dein erster Job, dass du Analyst warst?
1: Genau. Also ich hatte drei Praktika gemacht während dem Master und unter anderem eins von meinem späteren Arbeitgeber bei Flossbrauch von Storch. Und das hat eigentlich gut gepasst. Die sitzen ja auch in Köln. Ich habe in Köln dann einen Master gemacht. Und fand das Praktikum gut, habe auch da schnell viele Möglichkeiten gehabt, selbst Unternehmen herauszusuchen, zu analysieren, vorzuschlagen. Und das war dann eigentlich, muss man sagen, für mich der logische nächste Schritt. Weil das war immer mein Ding, um es so zu sagen. Und wie gesagt, das hat, hat auch die fünf Jahre, die ich da war, total viel Spaß gemacht.
0: Mich würde mal interessieren, wie ein Analyst vorgeht, wenn er sich ein Unternehmen anschaut und es bis aufs kleinste Detail analysiert.
1: Ja, bis aufs kleinste Detail. Das ist natürlich oft auch, das kann man fast gar nicht, muss man sagen. Oft ist es auch so, dass es da diese 80-20-Regel gibt: 80 Prozent der des Unternehmensanalyse passieren in 20 Prozent der Zeit und 20 Prozent der Analyse passieren in 80 Prozent der Zeit, also die kniffligen Detailfragen dann. Aber bei uns war es so, und ich glaube, das machen viele Asset Manager, die sind in Industrien aufgeteilt. Und ich hatte die Industrie, den Payment-Sektor insbesondere, bedeutet also, mein Fokus lag insbesondere auf Bezahlsysteme weltweit von Visa, Mastercard, Paypal, Adyen, die Wirecard, habe ich mir angeguckt. Wir waren nie investiert, das war auch ganz gut, dass wir das da nicht mitgezogen sind. Aber wie man dann vorgeht, ist eigentlich, man fängt mit Primär-Research an. Primär-Research ist das, was von den, den Unternehmen selbst kommt, bedeutet also Jahres. Abschlüsse, Quartalsberichte, Investorentage. Man spricht mal mit Investor Relations. Wenn man Glück hat, spricht man nachher mal mit dem CFO oder sogar dem CEO. Und so lernt man eigentlich ein Unternehmen kennen. Und wenn man ein Unternehmen kennenlernt, dann muss man auch die Industrie kennenlernen. Das bedeutet gerade bei Bezahlsystemen, das sind viele verschiedene Regularien, aber auch viele verschiedene Unternehmen in der Wertschöpfungskette, die man verstehen muss. Und so, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, kommt man gleichzeitig in Kontakt mit vielen weiteren Unternehmen, die vielleicht sogar noch attraktiver sind wie das Unternehmen, was man sich in der ersten Instanz angeguckt hat. Und so arbeitet man sich dann langsam vor und schaut sich an, was kann auch in das Wertekontext des jeweiligen Portfolio-Managers dann passen. Weil als Analyst bereitet man ja insbesondere Informationen auf, die dann eben entsprechend zu einer Entscheidung führen oder eher eine Handlungsableitung, aber der letztliche Kauf oder Verkauf findet ja von der Portfolio-Managerin oder des portfolio statt.
0: Okay, und welche Strategien hast du da für dein persönliches Investieren übernommen? Du meintest ja, dass du auch eher ein aktiver Investor bist.
1: Ja, also ich komme sehr stark vom Markt. Ich gucke mir sehr stark den, die Industrien an und überlege mir, wo sind in den nächsten 15, 20 Jahren 20 Jahre ist schon sehr schwierig, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo sind da attraktive Trends zu erkennen, Sektoren? Und das muss auch immer mit mir einhergehen, dass es profitable Sektoren sind. Oder ich erkennen kann, können diese Sektoren langfristig profitabel werden. Und beispielsweise beim Payment Sektor, das ist ein sehr profitabler und interessanter Sektor, tut sich natürlich jetzt auch viel, gerade im Thema Blockchain, wo, man auch, wo auch einfach viel Innovation ist, was dann natürlich noch mal mehr Spaß macht, aber als aktiver Analyst sich da reinzuarbeiten. Aber ich gehe von den Industrien, fange ich an. Und dann habe ich eigentlich so drei, vier favorisierte Industrien, wo ich eigentlich gerne mein persönliches Portfolio aufbauen möchte, aber dann eben auch nicht alles auf einer Aktie, nicht alle Eier in einen Korb, wie es immer so schön heißt, sondern auch innerhalb der Industrie dann zwei, drei Unternehmen. Und wenn es dann nachher vier Industrien sind, die ich gut finde, so ein Portfolio zwischen acht und zwölf Unternehmen. Das ist dann eigentlich auch die Größe, die mit der ich mich wohlfühle.
0: Okay. Und was war dann der nächste Schritt, nachdem du Analyst warst?
1: Ja, das ist ein guter gute Punkt. Ich bin dann, und das war auch ein... Gar nicht, war gar nicht so einfach für mich, weil ich habe mich immer wohl gefühlt bei der Arbeit, hat auch immer Spaß gemacht, aber ich habe dann mit zwei Co-Foundern mein eigenes Unternehmen gegründet, letztes Jahr im Oktober, Unit Plus und bis jetzt muss ich sagen, kein Tag bereut und auch wenn es das, das emotionale Auf und Ab, die Achterbahnfahrt in so einem Startup-Leben immer geht, ich bin dann auch von Köln nach Berlin gezogen. Jetzt haben wir hier schon sieben Leute. Das ist auch eigentlich sehr schön, so zu sehen, als jemand, der die Idee hatte hinter Unit Plus, wie, wir dann, wie man dann Menschen zusammenbekommt, hochmotivierte, auch sehr gut ausgebildete, die dann mit einem an dieser Idee arbeiten und zusammen an dem gemeinsamen Glauben, ähm, da was, was Interessantes, was Wertstiftendes aufzubauen, eben entsprechend äh, zusammenbekommen hat. Und das war eigentlich für mich dann der zweite Schritt, in die, in die Eigenständigkeit reingegangen zu sein.
0: Was mich da immer interessiert ist, wie und wann kam die Idee, die Idee? War das so ein fließender Prozess oder kamen die auf einen Schlag und du dachtest dir, das muss ich jetzt weiter verfolgen?
1: Das war ein fließender Prozess bei mir und wir mit Unit Plus geht das eigentlich sehr stark in die Vergangenheit von mir rein. Und zwar habe ich mir den Payment-Sektor bei Flosper von Storch, wie gesagt, angeguckt und habe sehr gut merken können, was gut läuft, was gut funktioniert, auch als Kundenbindungstool, wo, wo eben Trends sind, die, die da nachhaltig sind, um dir ein einfaches Beispiel zu machen, dieser Trend von Karte zu digitaler Zahlung. Dass man oder von Cash zu Karte. Das sind so Trends, die, da spricht man vom säkularen Wachstumstrend, die über mehrere Jahre oder Jahrzehnte teilweise sogar aufrechterhalten werden. Und so habe ich mich auf der einen Seite mit diesem Bezahlsystem beschäftigt und auf der anderen Seite gemerkt, wieso gibt es eigentlich keine, kein Produkt, was es ermöglicht, am Kapitalmarkt einfach zu investieren, aber auf der anderen Seite so einfach eine Zahlungsmöglichkeit funktioniert wie eine klassische Debitkarte oder EC-Karte und so ein bisschen ist Unit Plus die Kombination dessen, was wir mit der Investitionskarte aufbauen und die Idee kam, wie gesagt, organisch oh, und da hat sich natürlich auch nochmal viel weiterentwickelt, als meine Co-Founderin mit ins Boot kam und dann im Sommer letzten Jahres auch unser Co-Founder und CTO, ähm, ähm, dass wir dann einfach auch, äh, ja, so eine, so eine Idee entwickelt sich ja auch immer weiter, klar, das Grundgerüst, das bleibt nachher, aber man sieht ja auch viel und lernt auch viel stetig. Da muss man oder sollte man auch immer, immer Feedback und, und für, für Kritik offen sein, dass man auch überlegt, wie kann es noch, ähm, noch runder, noch geschmeidiger, nachher noch wertstiftender sein als das, was man anfänglich vorhatte.
0: Du hattest es ja gerade schon ein bisschen angerissen, aber was genau macht jetzt euer Startup und wie unterscheidet ihr euch von den klassischen Vermögensverwaltern und Banken? Ja, ja.
1: Also es ist bei uns so, unsere, wenn man so möchte, Mission, viele Startups haben ja eine Vision oder sollten auf jeden Fall auch eine haben, ist Investieren so einfach zu machen wie sparen. Das bedeutet, wir alle Menschen sparen, ja? Aber die wenigsten investieren, gerade in Deutschland, auch wenn sich das jetzt durch diesen Neo-Broker-Hype oder Trend vielleicht ein bisschen umgekehrt hat. Aber die meisten Menschen machen es nicht. Und wenn sie es machen, dann machen sie es nicht unbewusst, sondern sehr aktiv, teilweise zu aktiv, wo man dann auch Fehler macht. Und, dieses, und deswegen die Analogie zum Sparen. Wir Menschen sparen alle unbewusst, das Geld liegt auf dem Konto. Und das war mal eine Zeit lang schön, als man noch Zinsen bekommen hat. Aber aktuell bekommt man ja leider keine Zinsen mehr. Und ich würde auch nicht die Vermutung gehen, dass das in Zukunft stark anders wird. Und genau da schlagen wir eine Kerbe rein, dass wir eine, eine Investitionskarte auf den Markt bringen, die du nutzen kannst wie eine klassische Bankkarte, Debitkarte. Aber solange du dieses Geld auf der Karte eben nicht nutzt, liegt es nicht unproduktiv auf deinem Konto und wird am Ende des Jahres weniger wert sein durch den Kaufkraftverlust, sondern ist aktiv am Kapitalmarkt angelegt. Das bedeutet also, wir verstehen uns dahingehend als ein digitaler Asset Manager, das schon, der Portfolios auflegt, das sind über passive Indexprodukte, also ETFs, sehr, sehr straightforward, wenn man möchte, breit gestreut, nicht in Einzeltitel, also wir machen kein Stockpicking und auch kein Market Timing, aber wir nicht glauben, dass das erstens für unsere Zielgruppe der richtige Akzent ist und langfristig, du kennst bestimmt auch die Statistik, über 90 Prozent der Fondsmanager schlagen langfristig den Index nicht. Wir gehen da einen Schritt zurück. Wir möchten dazu sagen wir, die, die weltweite Kapitalmarktrendite, historisch waren das vielleicht so 8% PA mit den Auf und Abs, in, gerade in Krisenzeiten, vielleicht sind es zukünftig noch 5-6%, kann man nicht sagen, aber wir möchten eben diese Kapitalmarktrendite zur Verfügung stellen, indem wir breit gestreut anlegen. Und das aber eben in dieser Einfachheit und Bequemlichkeit, die dir letztlich eine Bankkarte gibt. Das bedeutet, du kannst jederzeit auf dein investiertes Geld zugreifen, ob Wochenende, ist, ob du in den USA am Reisen bist, ob du online, offline bestellen willst und damit eben dieses dieses Unbewusste in die Kapitalmarktanlage auch reinzubekommen, dass die Menschen eben investieren können, ohne eigene Gewohnheitsänderung zu haben. Man mhm. lässt das Geld wirklich produktiv für sich arbeiten, bis man es braucht.
0: Okay. Und wie sah so kurz gesagt der Weg von der Idee bis zur Umsetzung aus? weil da sind ja schon ein paar Schritte, die man wahrscheinlich beachten muss und auch wie habt ihr die richtigen Leute gefunden, die euch bei diesem Weg unterstützen?
1: Ja, das sind zwei total wichtige und zentrale Fragen, die jetzt auch noch gar nicht abgeschlossen sind. Also wir befinden uns ja gerade mitten im Aufbau des Produktes und bedeutet, wir wollen im Oktober live gehen und das ist auch schon eine enge, enge Zeitlinie, die wir da haben, aber Generell, wenn es um das Thema Finanzen oder Investments geht, dann kann ein Start, hat gerade ein Startup häufig die Sache nicht alleine machen. Man ist auf Kooperationspartner angewiesen. Wir auch. Wir brauchen als Kooperationspartner eine Vollbank und wir brauchen auch eine Depotbank, weil, Fabian, du würdest bei uns als Unit Plus Kunde auch dein eigenes Depot eröffnen. Und dafür braucht man eben entsprechend gewisse Partner. Und diese Partner zu finden, gerade als ein junges Startup, ist nicht unbedingt trivial, weil man kämpft da einerseits mit einer sehr konservativen Industrie, auf an der anderen Seite hat man häufig nicht die Ressourcen von der Reputation, aber auch vom finanziellen, dass man diese Partner sehr einfach gewinnen kann. Da steckt also viel Überzeugungskraft auch dahinter, dass auch diese Partner sehen, dass das Startup, das Vorhaben wirklich erfolgreich sein kann, erfolgreich für den Endkunden. Das ist auch unser Ziel, aber auf der anderen Seite auch einen kommerziellen Erfolg haben will. Es ist at the end of the day gehört das auch dazu. Und das war ein sehr großer Baustein. Der zweite ist das regulatorische, gerade auch in Deutschland. Das ist ein hochregulierter Markt. Das bedeutet, da muss viel und ist auch viel Zusammenarbeit mit unseren Anwälten nötig und mit den Anwälten der Kooperationspartner. Das ist ein sehr zentraler Bereich, auch die richtigen Lizenzen nachher zu bekommen. Und der dritte Bereich ist genau den, den du erwähnt hast. Ein Unternehmen ist immer nur so gut, wie das Team zusammenarbeitet. Und wir letztlich entwickeln wir ein Softwareprodukt, das Digitalgeld anlegt und eben entsprechend da auch dann von den Kapazitäten her viel Entwicklungsarbeit mit reinstecken muss. Das bedeutet, da wird, oder da wurde viel Know-how und musste und wird gerade von uns aufgebaut, was eben auch das Technische, gerade auf der Backend-Seite und auch auf der Frontend-Seite angeht. Das Team ist jetzt zum Glück die letzten drei Monate so weit zusammengekommen, dass man sagen kann, wir haben überall das Know-how und jetzt geht es eigentlich darum, um dieses Produkt dann wirklich zu entwickeln und eben entsprechend dann auch am Markt richtig zu positionieren.
0: Coole Sache und was waren für dich die größten Herausforderungen auf dem Prozess? Gab es da mal Zweifel, ob das Ganze richtig war?
1: Also ich würde lügen, wenn, wenn man sagt, es gibt keine Herausforderung oder es gibt keine Zweifel. Zweifel gehören oder ein, ich würde es nicht Zweifel nennen, ein Hinterfragen, auch manchmal ein kritischeres. Man kennt es selbst, an einem Tag steht man auf, die Welt sieht sehr rosig aus, und auf dem anderen Tag, man steht auf, aus welchem Grund auch immer, es sieht eher dunkler aus, so der Gemütszustand, der klassische. Und sowas hat man auch im Start-up-Leben, wahrscheinlich überall. Und das das verstärkt sich wahrscheinlich hier sogar noch, weil man natürlich auch in einem Umfeld arbeitet, was, was deutlich unsicherer ist. Man kann ja nicht, man geht nicht zu einer festen Arbeit und kriegt am Ende des Monats sein Gehalt, aufgrund dessen, weil die Firma schon Produkte verkauft oder Dienstleistungen verkauft, die dann eben dieses Gehalt bezahlen. Wir befinden uns ja gerade noch im Aufbauprozess und können was wir glauben und hoffen, aber können ja aktuell nicht mit Sicherheit sagen, wir werden nachher auch die Kunden in der entsprechenden und Kundinnen in der entsprechenden Maße haben, dass wir auch sagen, äh, wir können davon gut leben. Also das heißt, diese, diese Unsicherheitskomponente, die spielt immer mit, die motiviert aber auch wahnsinnig. Also ich kann keinem empfehlen, der überlegt, ein eigenes Startup zu gründen, das zweigleisig zu machen. Einmal einen Job, der noch die, die Miete zahlt und auf der anderen Seite das Startup. Das ist immer ein schöner Gedanke, aber man muss diesen Sprung machen, man muss von diesem Sprungbrett runterspringen, weil man ist anders dahinter, man ist anders motiviert, wenn man weiß, das macht man jetzt Vollzeit und man hat auch eine andere Leidenschaft dahinter. Deswegen dieses zweigleisige Fahren, das war auch bei unserer, wir hatten die erste Investorenrunde Anfang des Jahres abgeschlossen und auch da, wenn man, man wirkt authentischer, ehrlicher, wenn die merken, da ist man voll dahinter mit dem richtigen Team und eben nicht halbherzig dahinter. Aber das war eben ein Punkt, die, die Investorenrunde, die Partner zu finden. Zweiter Punkt, das Team aufzubauen, wo du konstant gewisse Herausforderungen hast. Ich würde es gar nicht mal Herausforderungen sehen. Man sollte jeden Tag in einem Startup damit rechnen, heute kann etwas passieren, eine Nachricht auf den Tisch kommen, die einem erstmal nicht gefällt. Man muss sehr lösungsorientiert und arbeiten und vor allen Dingen teilweise auch kreativ, dass man eben diese Lösung findet und nicht die Hoffnung verliert. Wie kann es jetzt weitergehen? Man steht immer mal kontinuierlich vor einer nicht zwangsläufig Sackgasse, aber vor einer Blockade, die man in einer gewissen Weise ähm, umgehen oder überwinden muss oder ein Workaround. Und das gehört im Startup-Leben eigentlich immer dazu.
0: War das dann auch die wichtigste Lektion, die du in den letzten Monaten gelernt hast? Das war auf jeden Fall eine
1: der wichtigsten. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr strukturiert ist und sehr gerne Pläne hat. Und in einem Start-up kann man nicht immer einen Plan haben. Man sollte einen Plan haben, aber man sollte auch wissen, dass dieser Plan häufig gerade im Idealzustand sehr schwierig zu erreichen ist. Das bedeutet, man muss schon, und das war für mich schwierig zu lernen, man muss schon eine gewisse Toleranz haben, auch mal Pläne übers Boot zu werfen, über Bord zu werfen und andere Pläne, neue Pläne zu machen. Das war eine sehr wichtige ähm, Tatsache für mich. Und die zweite, die ich gelernt habe, ich hatte vorher beispielsweise keine keine Erfahrung im Managen von Teams oder auch in der Motivation von Teams, aber als Gründer, dann ist man natürlich auch in einer gewissen Weise Motivator zugleich. Es geht ja auch darum, das Team, was man hat, mit dem man zusammen diesen Erfolg hoffentlich aufbaut, aber vor allen Dingen eben zusammen, das ist ein ganz wichtiges Wort, man ist hier keine One-Man-Show oder ein einsamer Wolf, das muss ja auch oder sollte ja auch motiviert werden, dass jeder hinter der Mission steht, auch hinter dem Produkt steht, entweder sagt, und so haben wir das gesamte Team aufgebaut, weil sie gesagt haben, ich würde selbst Kunde oder Kundin sein. Das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Verkaufsargument, dann zu sagen, hier kriegst du die Chance, das sogar mit aufzubauen, was du später nutzen würdest. Und diese Art von motivierenden Aspekten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch jedem eigentlich empfehlen kann, darüber sehr stark nachzudenken, wie kann man auch diese Art von, von ähm, Anreizsysteme schaffen. Weil wir sind jetzt nicht Netflix, wir können nicht Top-of-the-Market zahlen, indem wir Gehälter zahlen, die man eben bei Netflix und Co. bekommen kann. Aber andererseits suchen wir genau dieses Potenzial an Leute. Muss nicht an Unternehmen festgemacht werden, aber Leute, die Potenzial haben, die mit einem was aufbauen wollen, die, die lernbereit sind, die auch schon in einer gewissen Weise in ihrer Vergangenheit was erfolgreich gemacht haben. Und diese Leute zu bekommen und zu gewinnen und zu behalten, ist natürlich eine nicht nur sehr wichtige Aufgabe, sondern auch eine sehr herausfordernde. Und das ist der stellen wir uns gerne diese Herausforderung, eben aber auch unter der Prämisse, dass man da eben entsprechend dann durch diesen motivierenden Umfeld eben auch ein, ein, eine, ein Fundament baut, was einem dann gerecht wird.
0: Das sind doch sehr schöne Worte. Was würdest du den ZuhörerInnen mitgeben, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Das ist ein guter Punkt. Was hätte ich gerne früher gewusst? Also ich habe in der Uni bereut, dass ich, ich nur ein Auslandssemester gemacht habe. Da hätte ich gedacht, was so interkulturellen Austausch angeht und über den Tellerrand gucken, einfach noch mehr gemacht. Das war ein Punkt, den ich so in der Uni-Zeit ein bisschen bereut habe und auch auf jeden Fall verschiedene Praktika machen, nicht nur in der gleichen Industrie. Das würde ich auch jedem empfehlen, tendenziell eher ein halbes Jahr oder ein Jahr länger studieren und in der Zeit Arbeitserfahrung sammeln als ein rein, rein akademische ausgerichteten Studiengang. Das ist mir besser gelungen, wie das eben mit dem interkulturellen Austausch während der Unizeit, Aber das fand ich, wo ich auch jetzt zurückblicke, wo ich sage, ja, das Studenten-Studierende-Leben ist schon auch sehr bietet sehr viel. Auch häufig nutzt man diese Möglichkeiten nicht. Und ansonsten, ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich ein Typ bin, der selbst mal was gründet. Ich Bin jetzt 31 und das ist dann aber mir jetzt doch auch so gut gefällt, hätte ich eben auf der anderen Seite auch nicht gedacht. Und ich glaube, über eine Gründung nachzudenken, würde ich oder, oder kann durchaus ein sehr lohnender Gedanke sein, den ich nie bis vor drei, vier Jahren hatte. Und wieso nicht? Aber auf der anderen Seite halte ich auch nichts davon, wenn man mit Zwang gründet. Also einfach, ich habe jetzt noch keine Idee oder so halbherzig. Das sollte auch nicht der Zustand sein, weil dann wird man auch nicht glücklich.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Einblicke in deine Startup-Gründung. Und ja, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Danke, Fabian.